0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Herz- und Hirn-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich nicht wie gewohnt mit dem Stefan in der Folge, sondern ich habe einen ganz wunderbaren Gast, nämlich Ulrike Reinhardt und Uli wird sich gleich natürlich selber vorstellen, mag aber schon mal ähm, ja, erwähnen, wie geehrt ich mich fühle, dass du hier bist. Eine ganz wunderbare Kollegin, ähm, auch bei uns im Expertennetzwerk und eine, ja, sehr erfahrene Führungskraft und Trainerin und Coach für Führungskräfte. Und heute wird es um einen Mix aus zwei Themen gehen, die ich unglaublich spannend finde. Und Uli, ich weiß, du findest die auch spannend und gleich lasse ich dich auch reden. Ähm, wir werden heute über die Verbindung Führung und Diversity, also Vielfalt, sprechen. Wir werden uns damit befassen, dass Vielfalt weit mehr ist als irgendwelche Gender-Sternchen, die gerade heiß diskutiert werden, sondern es wird tatsächlich darum gehen, was Unternehmen davon haben, sich mit dem Thema Vielfalt, Diversity zu befassen? Was habe ich in meiner Führungsrolle eigentlich davon? Also ist das was, womit ich mich befassen sollte? Oder ist das jetzt einfach irgendwie so ein Trend, den ich einfach gut liegen lassen kann? Was habe ich davon? Was hat das Unternehmen davon? Wir werden nochmal genau drauf schauen. Was ist eigentlich mit Diversity gemeint? Kleiner Spoiler weit mehr als äh, männlein, Weiblein und unterschiedliche Hautfarben. Und wir werden, und das kennt ihr ja schon aus unserem Podcast, werden natürlich euch auch noch sehr konkrete Tipps für den Führungsalltag mitgeben, damit du einfach am Ende weißt, hey, cool, hier sind so ein, zwei Sachen, die kann ich einfach direkt umsetzen, anwenden, um, ja, wenn du das Gefühl hast, dass es was für dich ist, da einfach einen Schritt in Richtung Vielfalt zu gehen. Herz und Herz. Das heißt Herz, Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. So, liebe Uli, ja, sag doch mal kurz auch aus deiner Perspektive, wer bist du für die Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch so ein zwei Sätze, was hast du mit den Themen? Führung und Diversity zu tun. Warum sprechen wir heute spannenderweise über beides?
1: Ja, vielen Dank, liebe Nede. Danke für das Intro und vor allem auch, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und tatsächlich ähm, darf ich mich geehrt fühlen, weil ähm, natürlich auch mit diesem Podcast wir dem für mich aus meiner Sicht so wichtigen Thema Führung und Vielfalt äh, einen Raum bieten, eine Plattform bieten. Und ja, das ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich freue mich, wenn wir ganz viele Hörer und Hörerinnen heute damit erreichen. Ja, wer bin ich, hast du mich gefragt. Tatsächlich bin ich seit 20 Jahren in technischen Industrieunternehmen unterwegs, sozusagen mache da meinen Weg und habe meinen Weg gemacht und bin seit über elf Jahren Führungskraft und ähm, ich betone das mit den technischen Industrieunternehmen äh, so stark, weil diese Unternehmen häufig nicht gerade dafür bekannt sind, sehr vielfältig zu sein. Das möchte hm. ich gar nicht bewerten. Also das meine ich überhaupt nicht als eine Bewertung. Das ergibt sich aus meiner Sicht häufig einfach aus den Auf der Aufgabe ähm, und ähm, der Entwicklung von diesen Unternehmen. Aber ähm, da kommt, da kommt zu sagen, dass da meine Verbindung zum Thema Vielfalt, denn für mich war schon von Anfang an meiner Karriere klar, je vielfältiger mein Team ist, je vielfältiger das Unternehmen ist, desto erfolgreicher aus meiner Sicht. Und insofern habe ich mich, setze ich mich seit vielen Jahren für das Thema Vielfalt ein. Das ganz kurz auf der obersten Ebene. Ich denke, da werden wir später noch im Detail einsteigen. Ähm, außerdem kommt meine Verbindung ähm, dahingehend, dass ich natürlich, man könnte fast sagen, selbst Betroffene bin. <lacht> Oh, inwiefern? Jetzt bin ich neugierig, ja. <lacht> weil ich, äh, wie erwähnt, natürlich in, ähm, naja, ich sag's mal so, ähm, klassisch auch männerdominierten äh, Unternehmen meinen Weg gegangen bin und ja. als junge weibliche Führungskraft da auch die ein oder andere Hürde hatte, die ich ähm, ja einfach, wo ich bestehen musste. Und was ich jetzt heute tue, was ich zurückgebe, ist, ich bin als äh, Mentorin für weibliche Nachwuchsführungskräfte sehr aktiv und versuche sozusagen, meine Erfahrungen ähm, da einfach auch an die junge Generation weiterzugeben, um auch mehr Frauen in Führung, ja, die ja einfach meine, meine Erfahrungen weiterzugeben.
0: Ja, wow. Um, ich fühle total, was du sagst. Da haben wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch in der Petrochemie meinen Berufsstart gehabt und erinnere mich auch an eine Zeit und an, Industrien, die einfach sehr stark, heute ist ja der Begriff von den alten äh, weißen Männern irgendwie sehr geprägt. Und Davon mag man jetzt halten, was man mag, aber erinnere mich da einfach auch an ja große Herausforderungen, die da sind. Mag aber an dieser Stelle gleich nochmal dazu sagen, dass Vielfalt viel mehr ist, außer genau. Mann und Frau. Ne? Äh, ich sage es deshalb so oft dazu, weil ich das Gefühl habe, beziehungsweise auch manchmal das sehr sorgenvoll anschaue, dass es auch, ja, da draußen oft so dadurch vereinfacht wird. Und ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt. Es geht beim Thema Vielfalt sicherlich auch um ethische Aspekte, ganz klar. Und wenn wir einfach mit einem humanistischen Menschenbild auf Unternehmen, auf Teamzusammenstellungen schauen, ich glaube, das ist total klar. Und darüber mag ich auch gar nicht reden. Ne? Das ist ja irgendwie, sollte gesetzt sein. Die Frage ist, und das fand ich gerade so schön, Uli, wirklich auf den Erfolg der Teams, auf den Erfolg der Unternehmungen drauf zu schauen. Ne? Und äh, nicht nur McKinsey hat mit der Studie Delivering Through Diversity ähm, sehr klar gezeigt, dass es wirklich einfach auch zahlenbasiert Sinn macht, in Vielfalt zu, zu denken und zu handeln, ähm, sondern da, glaube ich, da das Thema immer populärer wird, wird es an der einen oder anderen Stelle noch klarer, denke ich. Übrigens alles hier, was wir so erwähnen, ich packe das wieder in die Shownotes, auch die, den Link zu der Studie zum Beispiel, die ist öffentlich zugänglich und finde ich auch sehr leicht geschrieben, dass man da gut sich mal ein bisschen durchhangeln kann, wenn ein das Thema interessiert. Gut, ja, dann lass uns doch einfach direkt starten und was ich ja immer zu Anfang spannend finde, ist erstmal so in Nutzen zu denken. Warum sollte ich... Führungskraft oder einfach ich, Mensch, wer auch immer gerade zuhört, mich eigentlich mit diesem Thema Vielfalt befassen. Why? Warum ist das nützlich? Da
1: gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, Themen oder sehr viele Argumente, warum ich mich als Führungskraft mit dem Thema beschäftigen sollte. Ähm, ich möchte auf eins, also finde ich, weil, weil es so. Ja, zum einen, weil es ein Thema ist, das uns in vielen Bereichen betrifft und einfach auch eine Auswirkung auf ähm, die Führungskultur oder unseren eigenen Führungsstil als Führungskräfte hat beginnen. Und das ist nämlich die Komplexität der neuen Wuka-Welt. Ähm, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, und wir brauchen auch hier nicht mehr ins Detail gehen, dass sich unsere Welt immer schneller verändert und einfach auch immer komplexer wird. Und klar ist, dass in der Führung wir heutzutage nicht mehr Entscheidungen einfach alleine getroffen werden können. Ne? Also die Welt wird komplexer, die Welt wird vielfältiger, die Perspektiven, die berücksichtigt werden müssen bei Entscheidungen beispielsweise, werden komplexer und Einfach eine Theorie, ähm, die ich hier in den Raum stelle, von der ich übrigens sehr überzeugt bin, ist, dass auch Führungskräfte diese Entscheidung, diese Komplexität nicht mehr alleine, hey, ich mag sogar das Wort bewältigen, ähm, ja. können. Und das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung, der wir uns in vielen Bereichen, naja, aus den, naja, Ausgesetzt sehen, mag ich sagen. Ausgesetzt sehen klingt immer so passiv, aber tatsächlich ist es ja irgendwo so. Und wenn, wenn wir das betrachten, dann ist es, glaube ich, eine ganz logische Folge, dass wir, wenn die Welt komplexer wird, auch Personen in unseren Teams, in unseren Unternehmen, in unserem Umfeld brauchen, die diese Komplexität auch abbilden. Und wenn dem so ist, dann brauchen wir als Führungskräfte auch eine
0: neue Form der Führung. Das heißt, wenn ich mal so ein Gegenbild aufmache, angenommen, ich sei jetzt eine Führungskraft, die sagt, und sorry, diese Führungskräfte gibt es ja auch einfach da draußen und auch das mag ich nicht bewerten, weil das alles seine Historie und auch seine Gründe hat. Ne? Die Frage ist, wie zukunftsfähig bin ich damit unterwegs? Also wenn ich eine Führungskraft bin, die sagt, ähm, ich, ich weiß selbst am besten, wie es geht oder ich glaube zu wissen, wie es geht ne? und versuche jetzt hier irgendwie alleine und idealerweise habe ich dann so ein Team und idealerweise, ich mache gerade so Gänsefüßchen in die Luft, ähm, idealerweise habe ich mein Team mir ja auch so zusammengestellt, dass die alle so ein bisschen sind wie ich. Ne? Denn dann verstehen wir uns so gut, dann streiten wir uns vermeintlich weniger oder anders und wir versuchen jetzt so die Fragen da draußen zu beantworten. Mit Fragen meine ich einfach, was auch immer du für eine Abteilung, Geschäftsbereich gerade äh, im Kopf hast. Um einfach irgendwie mit dem umzugehen, was die Anforderungen sind, dann kann es, wenn ich dich richtig verstanden habe, so nicht funktionieren, einfach weil die Fragestellungen, weil die Themen da draußen immer komplexer und wenn ich jetzt einfach mal in, ja, in, in Komplexität ganz leicht für mich übersetze, dann geht es ja um eine Vielschichtigkeit. Es geht darum, dass so viele Merkmale, so viele Parameter irgendwie miteinander zu tun haben, dass ich das gar nicht mehr so linear alles betrachten und beantworten kann.
1: Ja, oder ich laufe eben in der Überforderung. Ne? Also wir haben ja die, die Komplexität, wenn, wenn, bin die Prozesse und Entscheidungswege beispielsweise so bestehen bleiben und ich eben keine Vielfalt in meinem Team habe, dann werde ich, dann produziert das sehr, sehr viel Aufwand, die Komplexität bewältigen zu wollen. Ne? Ja. Und dann kann das sehr leicht, auch in der Überforderung von nicht nur der Führungskraft, aber auch den Mitarbeitenden enden. Und da kommt, da vermischt sich dann natürlich auch Vielfalt beispielsweise mit sonstigen ähm, aktuellen Themenstellungen, wie es äh, Empowerment vom Team ne? oder diese, dieser große Begriff New Leadership, der ja, ja momentan in aller Munde ist. Aber ähm, Vielfalt, es geht sozusagen aus meiner Sicht Hand in Hand mit vielen anderen Themen, die wir jetzt unter dem, unter dem Hashtag vielleicht New Work äh, bezeichnen wollen. Absolut, ja. Und da kommt dann auch der Benefit recht schnell. Ne? Also das heißt äh, äh, natürlich, wenn wenn ich die wenn ich die Möglichkeit habe, auch Entscheidungen self-empowered auf meine Mitarbeitenden zu übertragen und gleichzeitig weiß, dass gerade das diverse Team mit den unterschiedlichen Perspektiven, die die unterschiedlichen äh, Mitarbeitenden eben in den Topf werfen, dass daraus eben auch eine Entscheidung getroffen wird, die viele Perspektiven abdeckt und die dann tendenziell, <lacht> tendenziell, ähm, die, die besseren die besseren Ergebnisse produziert. Warum sage ich tendenziell? Weil eine VUCA-Welt natürlich immer ähm, die Herausforderung mit, mit sich bringt, dass wir auch nicht immer das Ergebnis äh, <lacht> voraussehen können. Ja. Aber ich kann zumindest durch ein diverses Team sicherstellen, dass die Chance, genau. dass das Ergebnis äh, passend ist, dass die sich deutlich erhöht, als wenn ein Mitarbeitender oder ein Chef ganz tatsächlich in einer hierarchischen in einer hierarchischen Aufbauorganisation die Entscheidung alleine an seinem Schreibtisch trifft.
0: Ja, absolut. Also es geht jetzt hier um eine Wahrscheinlichkeit, die sich erhöht. Es ist natürlich kein Garant ne, für jetzt passen auf einmal die Entscheidungen, weil dafür die Komplexität die hört ja nicht auf. Ne? Also das geht ja, das ist ja etwas Unendliches, um damit quasi und das finde ich, also jetzt mal auch wenn ich mich selbst als Führungskraft anschaue, finde ich das hochgradig attraktiv zu sagen, hey cool, ähm, durch durch mehr Vielfalt habe ich mehr Blickwinkel und dadurch habe ich Vielleicht ist es anstrengender im ersten Schritt, wenn ich mir so Entscheidungsprozesse angucke oder auch eine Diskussionskultur, vielleicht eine Streitkultur, die im Team entstehen muss, darf, soll, um auch ne, diese Perspektiven zu hören, ähm, ist gleichzeitig für mich und das, also mich hast du gerade in meiner Führungsrolle mit zwei Themen gepackt. Das eine ist, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung passt, ist höher. Und das zweite ist auch, jetzt mal ganz ganz egoistisch gesprochen, es ist ja auch weniger anstrengend. Ne? Also Thema Empowerment of the Team, wenn ich äh, es schaffe, da auch nicht zu glauben, dass ich irgendwie alles entscheiden muss und dass ich irgendwie diejenige bin, die es am besten verstanden hat. Hey, wie cool. Weniger Druck für mich.
1: <lacht> Ganz genau. Und du hast gerade noch einen zweiten Punkt jetzt schon ins Spiel gebracht, der mir unglaublich wichtig ist, weil neben diese, dieser verändernden Umwelt, ähm, also das Thema Komplexität, ne, kommt ja auch noch äh, hinzu, dass wir auch neue Erwart Erwartungen der Führungs äh, der Mitarbeitenden haben, die an die Führungskraft und an den Führungsstil der Führungskraft gestellt werden. Mhm. Ne? Also wenn wir vielleicht vor, keine Ahnung, 20 Jahren in den das große Thema Terrorismus geguckt haben, wo es eben darum ging, dass ähm, die Arbeit war dazu da, dass ich am Schluss meine Familie versorgen kann, dass es mir möglich ist, dass ich es im Endeffekt, dass es mir möglich ist, ein Leben aufzubauen, eventuell ein Haus abzubezahlen, mhm. dann sind wir heute in einer Generation, die jetzt ähm, und die übrigens bereits seit einigen Jahren in der Arbeitswelt ist, aber die auch nachkommen wird, wo einfach andere Erwartungen äh, daran gesetzt werden, was, was ich von meiner Führungskraft, wie ich geführt werden möchte. Ja. Und dieser, sagen wir es mal, dieser Wechsel in den Generationen, aber auch tatsächlich, unsere Welt wird ja bunter. Also dieser Trend zu stärkerer Individualisierung, der ist ja da. Ich finde immer das plastischste Beispiel. Ist, eigentlich sind unsere Autos, die auf der Straße herumfahren. Ich weiß nicht, wenn man mal so guckt vor 50 Jahren oder auch vor 20 Jahren, da waren die meisten Autos entweder schwarz, weiß, silber und wenn man Glück hatte, war vielleicht noch ein dunkelblaues Auto dabei. Ne? Heute kann ich, wenn ich mir ein Auto bestelle, irgendwie über 50 Farben, naja, ich übertreibe, aber vielleicht 15 Farben auswählen und dann kann ich mich noch dafür entscheiden, ob ich einen, ähm, einen, einen Lack möchte, der, wie nennt man das, der noch leicht glänzt oder der eben eher mattiert ist und ich kann mir noch die Außenspiegel wählen und so weiter. Ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also dieser dieser Trend, als Individuum gesehen zu werden und auch in meiner Individualität wertgeschätzt zu werden, das ist ein gesellschaftlicher Trend, der momentan stattfindet. Und wenn Führung es nicht schafft, ganz offen gesagt, es nicht schafft, diesen Bedarf in den Mitarbeitenden auch nicht nur zu sehen, sondern eben auch darauf entsprechend den eigenen Führungsstil aufzubauen, dann, ja, ich glaube, dann das ist nicht äh, nicht zielführend für das Unternehmen. Also da wird das Potenzial der Mitarbeitenden nicht ausreichend genutzt. Und das kann nicht das Ziel von Unternehmenden sein. Insofern geht das tatsächlich dieses Thema Erwartungen, an die Führungskraft ist ein zweiter großer Punkt, der, mit, der in dieses Thema Vielfalt und die Verzahnung zur WUKA-Welt dann schafft.
0: Das heißt für mich jetzt auch wieder, ich, ich denke immer so in meiner Führungsrolle mit, es geht im Endeffekt auch darum, den Raum zu halten für Individualität. Es geht darum, ja, da sind wir fast im Bereich Employer-Branding. ne? Wenn ich es schaffe, ein Team zu haben, wo ich einfach sein kann, wie ich bin und ich weiß sehr gut, wovon du sprichst. Ich bin selber, ich habe meinen Berufsstart 2005 gehabt, da hieß es Nadelstreifenanzug. Ne? Und da wurde ich ähm, ganz klar in eine in eine Welt reingesetzt oder habe mich selber reingesetzt, wo Individualität ganz, ganz... Und das war, ich möchte da auch gar nicht schlecht drüber reden, weil das war damals einfach so, ne? Das war völlig okay und das war für mich auch völlig in Ordnung. Aber da war nichts mit Individualität. Und wenn wir jetzt ähm, in unseren Teams Platz dafür schaffen, hey, hier darfst du, so Thema Authentizität, darfst du darfst sein, wie du bist. Und nicht nur, du darfst so sein, und das ist ganz okay, sondern eher zu feiern und zu wertschätzen, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir weil wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Sichtweisen einbringen ne? und dann wieder auch den unternehmerischen Nutzen daraus haben. Also sehe ich sogar den... Employer-Branding-Aspekt, um, denn das spricht sich rum. Ne? Das Absolut, spricht sich definitiv rum. Und deshalb ist es übrigens, und jetzt, jetzt machen wir einen ganz kleinen
1: Exkurs, deswegen ist es übrigens auch gerade für Unternehmen, die sich im Moment noch nicht damit beschäftigt haben, ein Thema, weil ähm, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen um die Führungskräfte, um die Fachkräfte und Führungskräfte, ja, der wird ja immer höher mhm. oder immer stärker und ähm, ich ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht auch als ein, ein tatsächlich vielleicht in der Außendarstellung etwas alteingesessenes Unternehmen, das auf den ersten Blick eben nicht so attraktiv für die jungen Wilden sind, ähm, in mit mit so einer naja mit dem Blick auf Vielfalt oder dem Fokus auch auf Vielfalt in Kombination mit New Leadership ähm, da echt punkten und ähm, ja insofern die Lanze ist definitiv gebrochen um ja. ein Thema Sichtbarkeit und auch Relevanz im eigenen Unternehmen zu geben und wenn wir dann natürlich noch drüber sprechen ähm, Nele was du auch schon eingangs gesagt hast über die über die Studien die es ja mittlerweile gibt dass es ähm, aus und es sind mittlerweile sehr sehr viele Studien weil ich tatsächlich ähm, dann häufig als ein Argument auch zurecht höre Ja, ist die Korrelation denn mittlerweile bewiesen? Mhm. Aber tatsächlich, mittlerweile gibt es so viele Studien, die auch ganz unterschiedliche Blickwinkel haben und unterschiedliche, naja, Bewertungskriterien ansetzen, dass mhm. man schon mit einer relativ großen Sicherheit sagen kann, ähm, dass die, dass die Zahlen nachweisbar sind. Aber wenn wir dann drüber sprechen, dass eben so, so, zu so Themen so, oder so KPIs, lass sie uns ruhig KPIs nennen, wie Innovationsstärke ähm, von einem Unternehmen, das gefördert wird durch vielfältige Teams, das eindeutig auch die Lösungsfindung dar, da, davon profitiert, wenn eben mehr Perspektiven zusammenkommen, die Kreativität gefördert wird, aber auch Risiko minimiert wird. Das heißt für Unternehmen, die unterschiedliche ähm, Perspektiven und vor allem auch die Meinungen hören lassen, ne? also wenn die Meinungen unterschiedlicher Perspektiven im Unternehmen gehört werden, führt es das dazu, dass ein Unternehmen Risikominimierung betreiben kann, weil einfach mehr Blindspots, also blinde Flecken, die das Unternehmen sonst hätte, mit betrachtet werden können. Und am Schluss natürlich auch, wir sprechen mit unterschiedlichen Perspektiven auch ganz neue Kundengruppen wie, besser an, deren Bedarfe wir viel besser kennen. Und das alles, es war jetzt sehr schnell, weil diese, all diese Themen und Studien kann man nachlesen. Ich glaube, sie sollten für heute oder sie müssen nicht unbedingt für heute im, im Kern unseres Podcasts stehen. Aber tatsächlich haben all diese KPIs, am Schluss eben auch Einfluss auf den Unternehmenserfolg und damit auf die Wirtschaftlichkeit von einem Unternehmen. Und dieses Potenzial, das ist eben so meine Botschaft, die ich gerne ähm, auch nach außen trage, dieses Potenzial, sich entgehen zu lassen,
0: das ist doch echt schade. Total. Also, und wer kann sich das heute noch leisten? Also, Absolut. jetzt mal ganz, ganz hart drauf geguckt und in mir schlummert nicht nur die, nicht nur der ethische Aspekt, sondern auch der unternehmerische Aspekt. Ähm, ja, finde ich total wichtig. Ja, spannend. Wie gesagt, ähm, Studien finden sich genauso. Lass uns da jetzt nicht über irgendwelche Zahlen reden. Ich finde es sowieso, ehrlich gesagt, schwierig. Und ich finde, wir dürfen alle üben. Sowas nicht über eine Beweisbarkeit zu denken, sondern auch irgendwie über eine logische Nachvollziehbarkeit. Denn auch hier halte ich die Welt für zu komplex, als dass Studien, die die Realität abbilden, in der du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gerade bist. Ne? So, Aber das ist wieder so eine, nochmal ein ganz anderes Thema. Wir packen euch was in die Shownotes rein, da könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr das möchtet. Liebe Uli, jetzt haben wir so toll darüber gesprochen und ich sehe es genau wie du, ich fühle die Lanze gebrochen. <lacht> es ist sinnvoll, sich damit zu befassen und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gerade denkst, nö, ich habe jetzt hier so zugehört, das macht mit mir irgendwie nichts, dann darfst du es auch einfach aufhören, um den Podcast zu hören, das ist völlig in Ordnung. Und diejenigen, die sagen, hey, ja, das hat mit mir irgendwie was gemacht, da habe ich irgendwie eine Resonanz gespürt, lass uns doch mal im zweiten Schritt drauf gucken, was ist denn jetzt eigentlich ganz genau mit Vielfalt gemeint? What? Worum geht's genau? Ja, Olli, was sagst du? Also, tatsächlich
1: ist Vielfalt genau das, nämlich vielfältig. <lacht> Eigentlich ja total leicht. Ja, total leicht. Damit könnten wir unsere De der Definition an dieser Stelle auch schon fast beenden. Das tun wir natürlich nicht, weil wir steigen <lacht> etwas tiefer ein. Also, ähm, da gibt es ja auch ähm, verschiedene Anbieter oder verschiedene Verbände, die darüber sprechen. Einer ist zum Beispiel ähm, die, die Charta der Vielfalt, ne? die verschiedene Vielfaltsdimensionen äh, definiert hat. Und du hast es ein, eingangs schon erwähnt, liebe Nele, häufig, viel zu häufig aus meiner Sicht wird das Thema noch zu sehr mit ähm, dem, dem, dem Überbegriff Gender vereinbart. Ne? Ja. Also das, ähm, ich, ich sage es mal sehr... Naja, vielleicht auch krass formuliert. Unternehmen sagen häufig, na ja, ich habe doch ein Frauennachwuchsförderungsprogramm beispielsweise oder ein Frauenförderungsprogramm und damit bin ich doch auf dem Weg, vielfältig zu werden. Naja, mhm. sicherlich ein super Anfang, finde ich, finde ich klasse. Aber die, die Vielfaltsdimensionen sind halt noch so sehr, noch so sehr viel mehr. Und warum das wichtig ist, ähm, ist eben, um wieder darauf hinzuweisen, das Thema Potenzialnutzung. Und meine Theorie ist, wenn ich diese Dimensionen kenne, dann erst habe ich die Möglichkeit, denen auch Sichtbarkeit und Fokus zu geben und auch für mich zu bewerten, inwiefern ich das Potenzial in diesen Vielfaltsdimensionen nutzen kann. Aber ich möchte euch gar nicht länger auf die ähm, Folter spannen, sondern gerne mal, wie soweit wie das im Podcast möglich ist, indem man kein schönes Schaubild zeigen kann. Die gibt es übrigens zuhauf, also einfach mal bei Google, das äh, Stichwort Vielfaltsdimension eingeben und da gibt es schöne... Genau, packe ich euch auch
0: was in die Show -Notes rein. Also Karte der Vielfalt vor allen Dingen, finde ich, ist ein ganz guter Hinweis. Da kann man mal reingucken, wenn man das jetzt irgendwie noch nicht, nicht gehört hat, aber... Du darfst gerne ein verbales Schaubild eröffnen, Ich
1: versuche das mal an dieser <lacht> Stelle. Aber wir, wir sprechen, also zum einen, wenn wir, wenn wir uns so, ein, so eine Art Kreis vorstellen, der nach außen immer größer wird, dann sprechen wir so von der inneren Dimension, den äußeren Dimensionen und den organisationalen Dimensionen. Das sind so drei ich sage es mal, drei Dimensionshemisphären. Und ähm, die innere Dimension, das ist das, was ganz stark mit unserer Persönlichkeit, mit dem Wir in, in Kontakt steht. Ne? Also da, da fällt tatsächlich auch das Thema Geschlecht darunter. Das ist auch die Dimension, die wir eigentlich, und ich sage eigentlich nicht verändern können. Denn natürlich, ähm, sie ist uns sehr inneliegend. Ne? Das Thema Geschlecht, das Thema sexuelle Orientierung, aber auch meine physischen Fähigkeiten, ähm, Ethnie, Religion, aber natürlich auch das Alter. Und ihr seht, das Thema Geschlecht ist an dieser Stelle in ganz viele weitere Aspekte eingebunden, die Potenzial haben für Unternehmen, unterschiedliche Perspektiven bereitzustellen. Also auch da mal drauf zu gucken, habe ich denn tatsächlich nur einen eine Interessensgruppe in meinem Unternehmen für Frauen und macht es nicht auch Sinn, dass man beispielsweise ein Programm ins Leben ruft, wo sich verschiedene Altersgruppen mal austauschen. Also die alten Hasen, wie man auch so schön sagt, mal mit den Newbies im Unternehmen sprechen und dass ja. sich diese beiden Vielfaltdimensionen äh, sozusagen miteinander bereichern. Ja. ja. Und jetzt könnten wir es dabei belassen. An der Stelle, weil das sind so die Kerndimensionen, aber ich finde gerade, wir sind ja auch heute ähm, mit dem Thema Führung ähm, und auch damit mit dem, mit dem unternehmerischen Blick schauen wir ja auf das Thema. Und da finde ich tatsächlich auch die äußeren Dimensionen wahnsinnig spannend, weil darunter sowas fehl, fällt wie Berufserfahrung, Elternschaft, ja, Familienstand, ähm, geografische Lage und Herkunft und ich finde dieser Aspekt so spannend, weil auch das wieder neue Perspektiven für mich in, in eben auch mein Team als Führungskraft bringt und eben in alles, was wir vorher besprochen haben, in das Thema Kreativität, Ideenfindung und so weiter. Und jetzt bräuchte
0: jetzt ich, sorry, dass ich dich gerade unterbreche, Uli, mhm. aber jetzt bräuchte ich, glaube ich, gerade ein kurzes Beispiel, denn ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich zuhöre und denke so, äh, sorry, eine geografische Lage oder sowas wie Elternschaft? Was hat denn das jetzt damit zu tun, wie ich, was ich in Entscheidungsfindungen oder in Innovationsprozesse im Team einbringe? Hast du ein Beispiel? Sicher, ja, klar. Also von vielen Dank
1: für deinen Einschub ähm, mit mit dem Beispiel das macht es tatsächlich häufig etwas plastischer was also heißt häufig es macht eigentlich immer etwas plastischer <lacht> einige brauchen es andere brauchen es nicht ich glaube ich bräuchte es ganz ja ja absolut ja ich ähm, also bei, wir nehmen mal das also ich habe es ja eigentlich schon angekündigt so das Thema Berufserfahrung ne? mein erstes Beispiel war schon eine Vermischung von der inneren Dimension und der äußeren Dimension beim Thema Berufserfahrung wenn ich jetzt jemanden im Team habe der beispielsweise 25 Jahre bereits im Unternehmen war und in diesen 25 Jahren immer tief in der Entwicklung aufbauend auf einem großen technischen Verständnis als Ingenieur gearbeitet hat. Und jetzt haben wir eine Person, die hinzukommt, die auch 20 Jahre im Unternehmen ist, aber zehn Jahre davon vielleicht mal im Vertrieb gearbeitet hat. Ja. Dann ist es natürlich, dann bringt es einen neuen Blickwinkel und deswegen kann da auch das Thema Berufserfahrung oder das Beispiel, jemand hat mal zehn Jahre im Ausland oder auch nur fünf Jahre im Ausland gearbeitet und bringt da auch eine, eine kulturelle oder eine interkulturelle Dimension mit ins Team. Und weil du das Thema geografische Lage angesprochen hast, ähm, gerade bei größeren Konzernen, ne, die sehr international aufgestellt sind und die natürlich auch internationale Kundengruppen haben, kann es besonders bei cross-funktionalen cross Projekten Sinn machen, einen Kollegen vielleicht aus Brasilien mit ins Team zu nehmen, um den Lateinamerika- oder den brasilianischen Markt zu decken. Und das meine ich mit dem Thema geografische Lage. Und was was diese Dimension oder mit uns tun, ist einfach dem diesem diesen Begriff sozusagen einen Platz zu bieten, einen Raum zu bieten. Das heißt, wenn ich ein Projekt beginne oder zusammenstelle oder wenn ich als Führungskraft ein Team zusammenstellen muss für ein Projekt, dass ich dann einfach sozusagen mir als eine kleine Checkliste mal überlege, ist für den Erfolg meines Unternehmens das Thema geografische Lage oder auch das Thema Berufserfahrung, ähm,
0: hat das für, ist es wichtig? Ist es ein Erfolgsfaktor? Ja. Und das finde ich gerade, das ist für mich der Schlüsselsatz, deshalb danke fürs Erklären. Es geht jetzt nicht darum, stumpf diese Dimension irgendwie abzuarbeiten und zu gucken, dass wir ein möglichst buntes Team im Sinne von, lass uns, also ich mache jetzt wieder ein bisschen extrem, lass uns mal alle Dimensionen irgendwie nehmen und schauen, <lacht> dass wir das, also, auch wenn also meine Vorstellungskraft da jetzt schon aufhört, wobei ich mich für einen relativ kreativen Menschen halte, also es geht darum zu gucken, was macht Sinn, ja, wo in diesem Team... In diesem Geschäftsmodell, in diesem Marktumfeld, in dem wir unterwegs sind, was macht Sinn? Wo wäre ein zusätzlicher Vielfaltsaspekt für uns eine Bereicherung und nicht es einfach stumpf, jetzt ähm, irgendwie zu gucken, also ich, ich habe es gerade, die Seite der Karte der Vielfalt offen, deshalb, also ich kenne es nicht aus, wenn ich lese es gerade ab. Da steht ja auch so wie Freizeitverhalten, wo ich jetzt sage, ja, ist es jetzt für mein Team spannend, ob jemand Rennrad fährt oder Kaninchen züchtet. Mhm. Äh, für unser Team jetzt gerade nicht, aber vielleicht, wenn ich ein pro produzierendes Unternehmen für. Outdoor-Rucksäcke bin, vielleicht schon, ja, so, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, sich darüber Gedanken zu machen und auch angenommen, ich bin jetzt ein produzierendes Unternehmen für Outdoor-Rucksäcke, mir vielleicht nicht nur Leute ins Team zu holen, die sowieso Zugang zu diesen Hobbys haben, sondern vielleicht auch mal jemand aus der kaninchenzucht ecke weil da ein ganz anderer Blickwinkel reinkommt, in den, wo ich vielleicht gar nicht drüber nachgedacht habe. Habe ich das richtig verstanden, Uli?
1: Absolut. Und das ist auch ein eine meiner Grundhaltungen übrigens, wenn ich über dieses Thema spreche. So sehr, wie ich glaube, dass Unternehmen zu einem gewissen Grad auch ähm, gesellschaftlichen Anspruch haben, ne, gegenüber der Gesellschaft logischerweise, aber auch gegenüber ihren Mitarbeitenden, so ist am Schluss immer noch das Thema Wirtschaftlichkeit einfach ein Kernelement. Und ähm, Einfach nur Vielfalt überzustülpen. ja. Ich glaube nicht, dass dieser Anspruch an Unternehmen gestellt werden sollte, sondern dass sie nutzbar zu machen, um eben das Potenzial zu heben. Ähm, da wird für mich ein Schuh
0: draus. Ja, okay. Total spannend, ähm, verstehe ich. <lacht> okay, das heißt, wenn ich... Ähm oder ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Wolltest du noch weiter über die Dimensionen sprechen? Dann bitte tu es, weil ich glaube, das Schaubild ist noch gar nicht fertig.
1: Ja, also das, das Schaubild hat tatsächlich nur noch eine weitere Dimension. Und das ist sozusagen die organisationale Dimension. Die, mit der tue ich mich tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwer. Aber da, fällt, da fließt schon ein bisschen ein die Beispiele, die, die ich gemacht habe. Das heißt, wenn wir Teams zusammenstellen, einfach auch darauf zu achten, ähm, sind Personen aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen ähm, hierarchischen äh, Einstufungen mit im Team? Welche Funktionen haben die Mitarbeiter? Wie lange sind sie beim Unternehmen angehörig? Das ist sozusagen die organisationale Dimension, die sich tatsächlich auch mit der äußeren Dimension sicherlich vermischen kann. Aber damit wäre dann das Schaubild an dieser Stelle tatsächlich auch. Komplett. Und wie gesagt, ähm, mir geht es an der Stelle gar nicht darum, wie du so gerade so schön gesagt hast, dass man diese Vielfaltsdimensionen äh, immer betrachten, immer alle betrachten muss oder auswendig lernen ähm, sollte, sondern einfach es, there is more to it, ja, wie man ja. so schön sagt. Also Es gibt einfach sehr viel Vielfalt und ähm, es macht Sinn, sich einfach die, die Offenheit zu erhalten, auch die anderen ähm, Perspektiven mit im Blick zu behalten.
0: Hm. Voll gut. Danke fürs Erklären. Und ähm, jetzt wäre so meine nächste Frage, aber ich glaube, die ist eigentlich schon beantwortet. Ähm, konkret jetzt in meiner Rolle Führungskraft, was heißt es da für mich? Aber ich finde, da hast du schon ganz spannende Dinge gesagt, wie Teamkonstellation. Wenn ich mal so auf, auf meine Rolle als Beraterin in Organisation gucke, da achte ich zum Beispiel darauf, dass wenn wir so Pilotgruppen haben, dass die so divers wie möglich aufgestellt sind, im Sinne von dass da bitte eine Azubine dabei sein, jemand, der gerade Werkstudierender ist, jemand aus der Geschäftsleitung, Mitarbeitende vom Empfang, aus dem operativen Geschäft, aus dem Vertrieb, dass wir wirklich so viele wie möglich und unterschiedliche Dimensionen dabei haben, auch in Bezug auf Alter, in Bezug auf Geschlecht, auf solche Dinge, um einfach. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer wieder kommt, wenn ich dir zuhöre. Es geht ja nicht darum, diese Teams, zwar zu bauen, um einen Haken dahinter zu machen, sondern dann kommt ja der nächste Schritt, aber da, glaube ich, gucken wir dann später nochmal drauf. Es geht ja auch darum, die dann wirklich zu hören und mhm. die unterschiedlichen Möglichkeiten, die dann entstehen, auch denen Raum zu geben ne? und sie dann nicht gleich, also jetzt im, im schlimmsten Fall zu sagen, jetzt haben wir hier mega das diverse Team, aber bitte seid alle still. <lacht> Oder sagt was und wir machen da nichts daraus. Ne? Aber das <lacht> gucken wir dann im nächsten Aspekt nochmal sicherlich drauf. Ja, spannend. Ja, gibt's noch was zu sagen zum Thema, was ist eigentlich damit gemeint? Magst du noch was ergänzen?
1: Tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich gehe sogar so weit, ja, dass Diversität auch immer Inklusion bedarf. Also, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Ähm, von einem Bild her gesprochen, vielleicht ist sozusagen Diversität der Samen, ja, und Inklusion ist der fruchtbare Boden, auf den der Samen fällt oder die Samen fallen. Weil ähm, wenn, wenn Samen auch nichts, also keinen fruchtbaren Boden haben, dann können, kann aus ihnen auch nichts äh, erwachsen, sozusagen. Und deswegen, Diversität braucht aus meiner Sicht immer Inklusion. Weil wenn wir nicht aktiv betrachten oder ähm, aktiv dafür sorgen, oder auch, na das stimmt natürlich, wir machen nochmal einen Cut. Also wenn, also wenn wir Inklusion nicht mit betrachten, dann wie gesagt, wächst aus dem Samen nichts
0: und, was heißt denn Inklusion? Also, ah. also was, ist denn, was ist denn damit gemeint?
1: Naja, Inklusion ist sozusagen die, alle Handlungen, alle Rahmenbedingungen schaffen, alles miteinander umgehen, alles ähm, Menschen hören, was dazu führt, dass der Raum entsteht und Menschen, Mitarbeitende die Möglichkeit haben, dass ihre Individualität, ihre Perspektive tatsächlich auch gehört wird und ähm, es sich entfalten kann. Also ich gebe dir ein Negativbeispiel, ne, wenn ich dann ein vielfältiges Team an meinem Tisch sitzen habe als äh, Führungskraft und dann äh, geht es um eine kreative Lösungsfindung und dann ähm, ein Mitarbeitender ähm, macht dann mal einen ganz, ganz neuen Vorschlag, den so noch niemand be bedacht hat und dann ähm, wendet sich der, die Führungskraft an den Mitarbeitenden und sagt, nee, also das haben wir noch nie so gemacht und wir haben es immer anders gemacht und deswegen machen wir es dieses Mal auch wieder so. Ich übertreibe jetzt natürlich. Ja, aber das ist super.
0: Das ist genau. total gut. Weil das heißt ja eigentlich, dass Inklusion, und ich weiß nicht, wie euch das geht da draußen, ich hatte ein total falsches Bild davon. Ich dachte, da geht es um Rollstuhlrampen. <lacht> also jetzt mal ganz hart gesagt, und das, also ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten, denn es geht auch um Rollstuhlrampen. Absolut. Ja, absolut. Und die sind total wichtig. Es geht im Endeffekt doch um das Operationalisieren von Vielfalt, um es überhaupt möglich zu machen, es zu integrieren, richtig?
1: Absolut, genau. Also wie du schon sagst, gerade im deutschen Sprachgebrauch übrigens wird Inklusion häufig beispielsweise mit, mit der Integration äh, von körperlich oder ähm, geistig beeinträchtigten Personen. Ja, wird es damit definiert. Aber wir, das Wort verändert sich auch gerade ein bisschen, auch aus dem Amerikanischen vor allem kommen, weil da eben Inklusion, die, wie du es gerade beschrieben hast, dieses größere Bild umfasst. Nämlich tatsächlich dieses, ja, was ich auch in der Eingangs erwähnt habe, dass es eben mehr darum geht, Menschen zu integrieren. Ja, also man könnte fast Integration auch dazu sagen. Und dazu gehört sicherlich auch, dass es eben Rollstuhlrampen gibt, damit, ähm, auch der Kollege am, an der Besprechung teilnehmen darf beispielsweise. In dem Beispiel, das ich gerade beschrieben habe, dass ähm, wenn es eben nicht möglich gemacht wird, was da passiert, ist, wenn dann der Chef eben sagt, naja, also wir haben das schon immer so gemacht, dann wird nicht nur der, ein, die, der eine Kollege enthält, erhält somit eigentlich nicht mehr die Legitimation, seine Perspektive, Meinung oder Idee frei im Raum zu präsentieren, sondern alle anderen Kollegen, die auch noch mit am Tisch sitzen, haben in dem Moment nämlich verstanden, dass die eigene Individualität und die eigene Meinung eben an diesem Tisch nicht, nicht gehört wird. Und was dann passiert, ist, dass der Samen, der gesät wurde und aus dem vielleicht eine kleine Pflanze erwachsen ist, dass
0: der eigentlich dann sofort im Keim erstickt wird. Ja. Dann und bringt dann das kann alles ich, gar nichts. Genau. Da geht <lacht> ja noch hinten. Da wird es noch schlimmer als vorher, ne, weil die Demotivation noch größer ist. Korrekt, <lacht> nicht. Das,
1: genau darauf wollte ich hinaus, dass dass du hast dann vielleicht als Unternehmen die ganz viel Arbeit damit gemacht, die Gedanken gemacht, auch Geld investiert, Zeit investiert, um mehr Vielfalt in Unternehmen zu bringen. Und dann ist die Vielfalt da. Und was passiert ist, sie wird nicht wirksam. Ja. Und in dem Moment haben eigentlich alle verloren. Es hat das Unternehmen verloren, aber es hat, haben eben auch die Mitarbeitenden verloren. Und im schlimmsten Fall kann es so eine Art ähm, Dominoeffekt produzieren, dass dann unglaublich viel Frustration im ja. Unternehmen gesät wird, ja. ähm, die dann nicht nur auf dieses eine Team übergreift, sondern die dann sich auch ausbreitet. Und dann spätestens dann hat, kommen wir zum Thema Führungskultur und Unternehmenskultur, dann hat nämlich ihr Führungsstil, eine negative Auswirkung auf die Führungskultur und auf die Unternehmenskultur. Und dann, im schlimmsten Fall, verlassen mich all die Kandidaten und Kandidatinnen oder neu eingestellten Personen oder auch eigentlich egal, also die Potenz das Potenzial verlässt dann das Unternehmen, auf das ich eigentlich für meine
0: Zukunft bauen wollte. Wie ja. dramatisch, oder? Lele? Ja, furchtbar, ja, geht gar nicht. Also auch hier wieder traurig, tut mir für die Menschenseelen weh. Plus unternehmerisch im Sinne von, was das dann auch wieder kostet, ja. ähm, nicht tragbar. Ich habe mir übrigens gerade mal den Spaß gemacht und ich habe hier ähm, im Lexikon mal den Begriff Inklusion eingegeben, weil mich das voll beschäftigt, warum ich das selber irgendwie so, so eindimensional ähm, gespeichert habe. Und da wird jetzt eine unterschiedliche, also ja, lateinisch Inclusio, eine unterschiedliche Wortherkunft. Also einmal ähm, Mathematik, lassen wir gerade mal weg. Ganz spannend finde ich, aus der Mineral Mineralogie, da geht es um Mineralien, da geht es, das Wort Inklusion bedeutet der Einschluss von Fremdsubstanzen <lacht> in Kristallen. Ja, aber auch hier, also gut, jetzt geht es gerade nicht um Mineralien, aber lass uns davon inspirieren lassen. Ne? Vielleicht gibt es was. Soziologie. Das mit einbezogen sein, gleichberechtigte Teilhabe an etwas. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, auch Rollstuhlrampe, definitiv. Aber genau, dass wirklich daraus etwas machen, was einfach durch die Vielfalt möglich ist. Aus der Pädagogik, und wahrscheinlich ist das das, was bei mir den Fehler ausgelöst hat. Aus der Pädagogik heißt der Begriff dann die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Kindergärten und Regelschulen. So auch mal davon, abgesehen, ob wir von Behinderten sprechen möchten oder nicht. Ich glaube, das auch, gibt es auch schon mittlerweile sehr viel schönere und passendere Begriffe. Aber ich glaube, das könnte so eine Antwort darauf sein, warum das, vielleicht geht es ja nicht nur mir so, einfach oft dann sehr stark vereinfacht wird. Mhm. So,
1: Absolut. Mir gefällt übrigens dieses... Äh Bild des Steinen und des Einflusses ja. sein. Kann ja auch ein Bernstein
0: sein, in das etwas aufbewahrt wird. Total also, schön, ne? Und schön. auch hier ist, es heißt irgendwie Fremdsubstanz. Mhm, und es, genau. ist, es ist ja leider menschlich, mhm. dass ich Andersartigkeit und ich meine Andersartigkeit super wohlwollend. Alle, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, dass ich ein Buch zum Thema Andere ändern geschrieben habe, äh, wo man einfach wirklich mal drauf schauen kann, mh, ja, wie. Wie, warum betrachte ich jemanden als fremd, als anders? Und die einfachste Antwort auf diese Frage ist, weil du nicht so bist wie ich. Genau, so. und das
1: zieht sich durch unser, also da könnten wir jetzt auch noch einen Ausflug in ganz andere Dimensionen, in ganz andere Sphären machen, <lacht> was wir nicht machen. Aber tatsächlich dieses, dass wir Andersartigkeit ja erstmal mit etwas Abstand betrachten. Ne? Mhm. Also wenn man das evolutionär ähm, betrachtet, ja, dann zieht sich das ja durch unsere, also das, der Herdengedanke, darauf bin ich ja. hinaus. Ne? Das ja. zieht sich durch unsere, ähm, durch unsere Geschichte. Und deswegen, und da sprechen wir bestimmt noch, du hast es ja am Eingangs angesprochen, angekündigt, Wenn wir so ein bisschen da über das Thema sprechen wollen, was konkret sind denn da tatsächlich, was kann ich als Führungskraft tun? Und diese, da ist dieser Aspekt, die Andersartigkeit zwar zu sehen, sie, wertzuschä sie wertzuschätzen und dann eben auch inklusiv zu handeln, das, wird ein ganz, das ist einer der Kernaspekte ähm, für Führungskräfte, die
0: vielfältig und inklusiv handeln wollen. Wollen wir das einfach gerade nutzen, Uli, um genau dahin jetzt äh, zu gehen und zu sagen: Hey, jetzt oh, ne, habe ich verstanden, warum es nützlich ist. Ich habe verstanden, was genau eigentlich damit gemeint ist. Wir haben einen Exkurs in das Thema Inklusion gemacht. Dann lass uns doch jetzt vielleicht einfach in das Thema, was kann ich für Tipps mir eigentlich mitnehmen für den Alltag, oder? Perfekt. Super. How? So kann es funktionieren. Erzähl, was für Tipps gibst du denen? <lacht> Führungskräften da draußen und auch einfach den Personen, die gerade den Podcast hören, die vielleicht keine offizielle Führungsverantwortung haben. Aber ich denke mal, unser Leben führen wir auf jeden Fall alle. <lacht> das hast du sehr, sehr wunderschön gesagt.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich, wir gucken mal. Also einer der, ich finde so ein bisschen die Basis und die Grundlage von all dem ähm, überschreibe ich gerne mit, mit den Worten ja Mindset oder auch die eigene Haltung. Mhm. Weil, und, und, da ist mir so dieser Aspekt Authentizität ganz wichtig, ne? Also wenn ich sozusagen, ich sag's mal böse, ja? Wenn mein Unternehmen jetzt sagt, bitte sei vielfältig, bitte agiere vielfältiger, ja? Und, oder wir als Unternehmen möchten vielfältiger sein. Und, ähm, bitte du, liebe Führungskraft, du hast jetzt hier einen neuen Unternehmenswert, den wir auch schön auf ein Plakat drucken. Dann handel bitte zukünftig danach und äh, all unsere Erfahrung zeigt, also da muss man auch nicht dafür irgendwie einen, einen Doktortitel mit sich tragen, zeigt, dass Menschen so nicht funktionieren. Also ich zumindest funktioniere auch nicht so. Ich auch nicht. <lacht> und ich, das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube sogar, das ist total normal, weil Menschen ja, einfach so nicht so nicht funktionieren. Aber was, was ich eigentlich damit sagen will, ist dann ich und du hast vorhin so schön nach Beispielen gefragt. Da fällt mir immer so ein Beispiel einer, Dann habe ich diesen Unternehmenswert, dann steht vielleicht auch auf meinem oder in meinem Büro hängt dieses Plakat an meiner Wand und ähm, dann dann versuche ich mich so zu verhalten und dann aber dann ist die Weihnachtsfeier beispielsweise und dann unterhalte ich mich an der Bar über das Thema und dann sage ich als Führungskraft, ja ich weiß, es hängt an meiner Wand, aber eigentlich boah, ey, ich mache das nur, weil es an meiner Wand hängt und eigentlich mir ich stehe da gar nicht dahinter oder mhm. es muss nicht mal so explizit sein oder ich ähm, bin in der Kaffeepause oder in der Kantine sitze ich am, am Tisch mit meinen Kollegen und ähm, mache eben lustig gemeinte, ne, aber eben doch in inhaltlich, naja, sich treffende, <lacht> treffende Sprüche, die eben völlig konträr zu dem Thema Inklusion oder viel oder auch Wertschätzung von Vielfalt laufen. Und da das ist es für mich wichtig zu sagen, gerade so ein dieses Thema äh, Vielfalt und Inklusion als Führungskraft le lebt von der eigenen Authentizität im Mindset und Haltung. Und ich möchte da wirklich eine Lanze dafür brechen. Das heißt, was ich mir wünsche, ist, dass sich Führungskräfte mit der eigenen Haltung und mit der eigenen Einstellung zu dem Thema mal wirklich auseinandersetzen und für sich einen Weg finden, um da, natürlich mein Wunschgedanke, auch eine positive Haltung, eine authentische, positive Haltung zu dem Thema zu bekommen, dass eben auch in Stresssituationen oder auch in etwas lockeren Situationen diese, dieses Thema ja, diese positive Wertschätzung ähm, erfährt. Und wenn du da draußen die Beführungskraft momentan da noch keine Haltung dazu hast, dann äußere ich ja auch den Wunsch, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen und für sich selbst eben den Weg zu finden, mit dem man er oder sie, also mit dem ihr euch da draußen wohlfühlt.
0: Hm. Ganz wichtiger Punkt, ne? Ganz einfaches Beispiel, was mir da immer wieder begegnet ist. Lass uns mal überlegen, wo, genau, worüber wir Witze machen. Mhm. Was für, da habe ich eine sehr klare Haltung dazu. Es gibt gewisse Witze, die möchte ich nicht hören. Und das artikuliere ich, egal ob ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin. Das sage ich auch laut. Sorry, finde ich nicht witzig, möchte ich auch nicht hören. Das mache ich bei uns im Team. Also da bin ich sehr, 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 sehr deutlich. Das habe ich auch schon in einigen Unternehmen mal angeregt, sich darüber mal weil wir sind, wir sind Führungskräfte, wir sind Vorbilder. Ja. Ja. Was, was für eine Witzkultur haben wir eigentlich? Ich weiß, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und ich wurde dafür auch schon oft kritisiert. Also man wird ja wohl nochmal, sage ich, nee. Also es gibt so viele witzige Sachen da draußen, aber wir müssen uns nicht über Menschen, die anders sind als wir, lustig machen. Also gibt's echt können wir andere Dinge nehmen. Also hoffe ich auf jeden Fall, dass der Humor nicht da aufhört, dass wir <lacht> andere damit schwächen. Ne? Ähm, genau, genau. Ja. Also Oder weiter abgrenzen. Ne? Also auch genau. auch diese, diese mit diesen
1: Stereotypen gegenüber Andersartigkeit zu, zu spielen. Ja und eben auch in der Witzkultur zu integrieren, ist ja auch
0: wieder eine Abgrenzung. Absolut, ja. absolut. Und also ganz ganz schön, Uli, danke dafür, auch da zu sagen. Hey, finde deinen authentischen Weg und nicht so wird's gemacht hier überstülpen, sondern hey Vielleicht ist dieser Podcast eine Inspiration für dich zu gucken, wo ist da meine Möglichkeit der vielfältigen Identitätsfindung?
1: Und übrigens auch da, das Feld ist ja nicht schwarz und weiß. ne? Ja. Also da, da gibt es vielleicht auch Themenbereiche, wo ich mir als Führungskraft, ähm, wo, wo, wo es für mich etwas näher ist, wo ich mich mehr identifizieren kann. Aber ich meine, und, und auch da, das ist keine Rocket Science, wie man so schön sagt, wenn wir uns beginnen, mit Themen zu beschäftigen, ne, dadurch bekommen wir auch einen Zugang zu gewissen Themen. Ich finde, häufig ist nichts schlimmer, als wenn ich mir eben ein Urteil über etwas bilde und eigentlich nicht weiß, ja, oder nicht die, die, das ganze Bild von diesem Urteil kenne. Und das darf ich mir sicherlich auch als, im, in meinem Privaten auch mal erlauben, ja, also, solange ich niemandem weh tue. <lacht> Aber als Führungskraft, ne, denke ich, oder meine, meine, mein Anspruch ist, dass eben die Führungskraft es für sich selbst auch als Aufgabe sieht, ist eine von vielen Aufgaben zugegeben, die eigene Haltung und das eigene Mindset bei dem Thema mal zu hinterfragen, zu challengen und dann eben für sich auch ein authentisches authentisches Bild zu schaffen, das natürlich dann auch im Einklang mit den Unternehmenswerten irgendwo stehen sollte. Aber eben, wenn man sich, wenn man sich aus dem Inneren heraus damit beschäftigt, dann hat es die Möglichkeit, auch zum authentischen Ich zu werden und eben nicht aufgesetzt, ja. was ja Mitarbeitende immer spüren. Übrigens.
0: Ja, ja, das funktioniert sowieso nicht. Genau. Wunderbar. Vielleicht hast du noch so ein, zwei kleine Tipps, die ich ausprobieren kann <lacht> über meiner Führungsrolle.
1: Genau, also das, das größte Thema, und es geht eigentlich Hand in Hand auch mit dem Mindset und Haltung, ist dieses Thema Stolperfallen vermeiden, was für ein... Ähm, anstrengendes Wort, also das Thema, oder man sagt auch gerne dass, dass, dass die Schubladen, ne? weil unser unser Gehirn nimmt ja gerne Abkürzungen. Also das, da gibt es genug Beispiele mittlerweile, dass wir sagen, wenn wir jeden Tag zur Arbeit fahren, dass wir gar nicht mehr auf den Weg achten. Oder wenn ich über eine Straße gehe, ne? dass ich gar nicht mehr, mir niemand mehr sagen muss, schau bitte links und rechts. Und auch mein Gehirn muss mir das nicht mehr sagen. Das ist einfach natürlich in mir verankert, dass ich das tue. Und diese diese Abkürzungen, die das Hirn nimmt, dienen ja letztendlich der Effektivität, oftmals auch dem Überleben, gerade wenn der Löwe brüllt und ich dann definitiv spätestens dann wegrenne. Aber diese Abkürzungen oder auch diese Schubladen, die führen eben dazu, dass ich eine sehr schnelle Bewertung vornehme. Und Führungskräfte... Ich finde, es macht Sinn, dass ich meine, meine Abkürzungen, die mein Gehirn nimmt, einfach kenne. Weil die passieren unterbewusst. Und die passieren übrigens jedem von uns. Also man kann sich gegen die Abkürzungen tatsächlich nicht wehren. Deswegen steckt auch in, also es nennt sich im, aus dem Englischen kommen das Thema unconscious biases. Ähm, Wer das auch googeln möchte, es gibt nämlich sehr, sehr viele. Oder Nele, vielleicht hast du auch ein, zwei Links, die wir da in die Show Notes packen können, weil ähm, tatsächlich sind die sehr viel, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und äh, wir können heute nicht oder werden auch nicht
0: auf alle eingehen können. Könnte eine neue ja. Folge werden, fällt mir Doch. gerade ein, weil es ist können. ein Riesenthema. Ich packe auf jeden Fall mal was in die Show Notes rein, aber wie du sagst, kann man einfach bei Google eingeben. genau.
1: Genau, aber ansonsten ähm, kann es definitiv auch eine ne neue Folge werden, die sich auch übrigens nicht nur auf das Thema Führung dann bezieht. Aber gerade als Führungskraft, ne, wenn ich meine Un unconscious biases eben nicht kenne oder meine Schubladen nicht kenne, dann dann zeige ich eben ein bestimmtes Verhalten oder treffe auch gewisse Entscheidungen durch geprägt durch meine
0: Schubladen. Und ähm, ja, mal ein Beispiel machen? Ich habe genau. ein Beispiel, was mir total peinlich ist. <lacht> Also wirklich, das ist auch was, ähm, ich werde wahrscheinlich bereuen, dass ich das hier gerade in dem Podcast sage. Mir ist was ganz unconscious bias-mäßig Schlimmes passiert. Also für mich ist das total schlimm, dass mir das passiert ist. Einfach, weil ich ein Mensch bin. Ich erzähle es deshalb, um zu zeigen, dass auch uns sowas passiert, auch wenn wir über solche Dinge sprechen, weil auch wir hauptberuflich Menschen sind. Ähm, ich bin ja selber eine kleine Frau, 1,56. Und ich habe mein Leben lang, ähm, bin ich an in Situationen geraten, wo ich aufgrund meiner Körpergröße und vielleicht auch, weil ich eine blonde Frau bin, keine Ahnung, unterschätzt wurde oder unterschätzt werde. Also Das ist einfach was, das kenne ich. Und ich war auf einem Kongress und ich war dort Speakerin bei dem Kongress und bereitete mich auf meine Rede vor. Das heißt, der Kongress lief, ich war draußen, habe mir noch einen Tee getrunken und da lief eine andere Frau rum, eine kleine blonde Frau lief da rum. Und mein, mein Bewertungsmuster ist, und wie gesagt, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, hat gedacht, diese Frau sei hier angestellt und würde sich um den Tee kümmern. Und Dann sprach sie mich an sagte, hey, oh du bist doch Nele, hier ist Speakerin gleich und oh, ich wünsche dir einen tollen, tollen Auftritt gleich. Und ich dachte so, oh, die ist ja gut informiert. Und dann habe ich 30 Sekunden später herausgefunden, dass sie die Rednerin ist, die nach mir dran ist. Hm. Oh, kriege ich jetzt auch Gänsehaut, weil ich das so, das, da, da habe ich mich so von mir selbst geschämt. In mir ist das abgegangen, was ich selber so furchtbar finde, wenn mir das passiert. Ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber willkommen in der Welt der Unconscious Biases. <lacht>
1: Und dein Beispiel ist tatsächlich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil du gar nicht eine Anderswert, Andersartigkeit in dem Fall ähm, bewertet hast, sondern etwas, was dir selber inne liegt. Ne? Also ja, auch tatsächlich total. Merkmale, die... die ja. Und also deswegen vielen Dank, Mele, für dieses wirklich schöne Beispiel. Das, wenn ich darf, darf ich das gerne auch. Möchte ich das gerne weiterverwenden. Aber da können wir danach. Weiß es <lacht> jeder. Ja, das stimmt. Okay. Also weil das ist. Aber da muss du ich sehr gerne. Danke. schön. Aber das ist wirklich in, in der Art wirklich ein super, super schönes Beispiel, weil wir häufig dann Beispiele verwenden, die tatsächlich nicht einem selber inne liegen. Aber ähm, genau das ist Unconscious Biases. Ne? Dass wir geprägt sind, dass wir von außen schon immer ein Bild aufgespielt haben, das sich eben dann innerlich auch verfestigt hat. Und wir können dann gar nicht mehr anders. Und was an Neles Beispiel wunderschön ist, dass dieses Thema der eigenen Reflexion, darum geht es bei den Unconscious Biases. Also nicht die Thematik ich muss den Unconscious Bias besiegen oder ich muss ihn total, ich muss den, ja, besiegen ist eigentlich ein schönes Wort, weil es sehr, ja, sehr martiales ist, sondern ich muss ihn mir bewusst machen. Weil wenn in dem Moment, in dem ich eben die Chance habe zu reflektieren, hey, da, jetzt genau in dem Moment ähm, greife ich eben in eine Schublade, ähm, in dem Moment habe ich auch die Möglichkeit, mich kurz zu fragen, hm. Passt denn die Schublade in dem Moment? Ja. Oder macht es nicht Sinn, dass ich äh, das nochmal hinterfrage? Und wie gesagt, im Hinblick auf Führungskräfte ist diese, das kann so ein Moment kann eben den Unterschied machen zwischen einer ähm, einer ja auch wirtschaftlich sehr sehr wichtigen Entscheidung, wenn ich mich beispielsweise dafür entscheide, welche Projektteam ähm, oder welche Strategie geben wir uns für die nächsten fünf Jahre beispielsweise? Wenn ich da einmal reflektiert habe, ist da vielleicht ein, keine Ahnung, Affinity Bias, um mal ein Wort in den Raum zu schmeißen. Also, dass ich eben mir ähm, auf etwas etwas bevorzuge, was mir sehr nahe ist. Ja. Ähm, dann, wenn ich das weiß, dann kann ich das auch gezielt hinterfragen und auch meine eigenen Entscheidungen und Reaktionen hinterfragen. Und insofern aus meiner Sicht nicht etwas, was ausschließlich im Fall äh, Vielfalt ähm, eingesetzt werden sollte, die eigene Reflexion. Aber gerade bei Vielfalt, wenn es eben um das Thema Andersartigkeit
0: geht, hat es einen sehr, sehr großen Impact. Ja, total. Also Tipp für dich, liebe Führungskraft. Tipp für dich, lieber Mensch. Die oder der gerade zuhört, google das Thema Unconscious Bias und <lacht> finde für dich raus, weil es gibt unglaublich, ja, gibt auch es gibt sogar im Internet-Tests dazu. Ich gucke mal, dass ich euch da was ähm, zusammenstelle, äh, um rauszufinden, wo sind meine, du hast es so schön gesagt, meine Stolperfallen. Ne? Mhm. Wo bin ich leicht anfällig, um in eine unfaire Bewertung zu gehen, die auch hier wieder unternehmerisch dann einfach total dumm sein kann. Also ethisch sowieso, ja, aber da gehe ich immer davon aus, dass es das sowieso klar ist, dass das echt doof ist, aber einfach auch unternehmerisch drauf geguckt, dass uns dein Potenzial flöten geht. Absolut. Ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick, liebe Uli. Hast du ja. vielleicht noch einen, ich mag ja die Zahl drei so gerne, jetzt haben wir schon zwei <lacht> Tipps, hast du noch einen kleinen, ähm, im Sinne von, was kann ich konkret tun?
1: Also ein wichtiger Punkt, den hatten wir auch angesprochen, aber ich finde, er sollte der Vollständigkeit hier, hier, halber hier genannt werden, ist tatsächlich das, die Teamzusammenstellung. Also sowohl beim Thema Recruiting, ja, also wie rekrutiere ich, auch da ein riesengroßes, äh, riesengroßes Feld, für das wir einen eigenen Podcast bräuchten, Stichwort ähm, blinde Bewerbung beispielsweise. Mhm. Ähm, aber eben auch, wenn ich meine Teams zusammenstelle, ja, auf welche Kompetenzen und Persönlichkeiten möchte ich denn Achten, ähm, und auch das Thema Bewusstsein schaffen für blinde Flecken oder auch ein Team so zusammenstellen, dass sie sich gegenseitig ähm, Unterstützung bieten können. Ähm, und dann auch dieses ganz konkrete Thema, wenn die Teams zusammengestellt sind, ähm, dieses Thema Inklusion, also neutrale Ideenbewertung beispielsweise. Wie geht das Team miteinander um? Und da eben auch mein Appell, in diese Themen Zeit und ja, Zeit und Kreativität zu investieren, was passt denn dann für mein Team, wenn es mal zusammengestellt ist, für die tägliche Zusammenarbeit und für, naja, dafür, dass das beste Ergebnis dann fürs Unternehmen erzielt werden darf.
0: Ja. Ganz ja, kurz.
1: Ja,
0: ein dritter Tipp. Super. Und ich mag da nochmal, weil ich es einfach von Führungskräften immer wieder höre, ich möchte es nochmal ganz explizit sagen die Person, die du einstellen möchtest, mit der du dich am wohlsten fühlst, ist vielleicht gerade nicht diejenige, die dein Team braucht, um zukunftsfähig zu sein. Und das ist brutal schwer. Ich kenne das selbst. Sehr gut sogar. Es geht nicht darum, die sympathische Person einzustellen. Es geht nicht darum, die einzustellen. Und ich weiß, wir ticken in Gemeinsamkeiten. Ich bin ein großer Fan von Gemeinsamkeiten. Aber es geht darum, sich die Frage zu stellen, unser Unternehmen, unsere Branche, unser Geschäftsbereich, unser Team, was für Kompetenzen, was für Interessen, was für Sichtweisen sind für die Zukunftsfähigkeit unseres Geschäfts wichtig. Und das ist oftmals nicht das, was ich schön und nett und angenehm finde. Das kann auch was ganz anderes sein. Und da sind wir Führungskräfte einfach unglaublich gefragt, diese Verantwortung zu nehmen und da wirklich kluge Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht um unser Wohlgefühl, also nicht nur auf jeden Fall. Es geht darum, da einfach eine, und da kann das Vielfaltsthema einfach eine sehr große Stütze sein. Wow. Danke, Uli. Vielen Dank für dieses für mich total inspirierende Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso, wobei davon bin ich überzeugt. Vielleicht hast du Lust noch auf so ein, so ein kurzes Wrap-up. Was ist so dein Resümee? In einem Satz. Vielfalt lohnt
1: sich. Ähm, aber es lohnt sich auch, sich damit wirklich als Führungskraft auch zu beschäftigen.
0: Ja, sich damit zu beschäftigen. Und ich mag jetzt dann so meinen Resümee-Satz da vielleicht mit anschließen. Und du darfst dir Lernzeit geben. Mhm. Du darfst dir Zeit geben. Ja, das ist jetzt voll der Megatrend und alle sprechen darüber. Und das ist total wichtig. Du darfst dir Zeit geben, deinen eigenen Weg damit zu finden. Und ich finde das so schön, Uli, wie du sagtest. Hey, guck, dass du das für dich authentisch auf die Straße bringst, denn nur dann hat es ja einen wirklich nachhaltigen Nutzen. Nur dann haben die Menschen in deinem Team wirklich was davon, nur dann hast du auch wirklich was davon und in der letzten Konsequenz natürlich auch das Unternehmen. Gönn dir Lernzeit, gönn dir Fehler, ähm, gönn dir Stolperfallen, die du reintappst. Äh, ich habe mich geoutet, auch mir passieren solche Dinge, übrigens immer wieder. Das ist nur ein Beispiel, was ich echt, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich mich so von mir selbst erschrocken habe. Ähm, ja, Lernen, ausprobieren und den eigenen Weg finden. Und dabei Spaß haben. Ich finde, das ist so schön. Das ist einfach ein Thema, was einfach auch unglaublich bunt und schön sein kann. Du mhm. darfst es genießen.
1: Genau. Und vor allem die auch die eigene Weiterentwicklung in dem Fall genießen. Ne? So. Ja. Und wird ja dadurch selber etwas bunter.
0: Ja, genau. Oh, was für ein schönes Bild. Lass uns alle ein bisschen bunter werden, ob wir das nun in unserer Führungsrolle werden oder einfach so, weil wir das Thema spannend finden. Und ich glaube, das ist was, was der Welt da draußen sowieso ganz gut tut. Ja, weg aus der Schwarz-Weiß-Denke hin in eine bunte Regenbogenwelt. Ach, jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber es vielleicht sei es mir gegönnt, den Kitsch am Ende. Und dann sage ich an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, liebe Uli, für deine Expertise, für dein ja, einfach Verschenken deines Wissens, denn das ist es ja im Podcast immer. Sehr ja, gerne. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr dürft uns wie immer ein Feedback schicken. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du Lust hast, uns eine Bewertung dazulassen hier in der Podcast App, in der du das gerade hörst, und wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen bis bald, ciao, bis bald, ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.